0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. So, herzlich willkommen hier in einer neuen Episode des E-Commerce Experts Podcast. Mein Name ist Valentin Zetter und in dieser Episode möchte ich einmal über ja, ein paar Facebook-Ads, Tipps und Tricks sprechen. Grundsätzlich muss man natürlich dazu sagen, das sind sehr allgemeine Tipps und Tricks. Nichtsdestotrotz kennen diese Tipps viele Menschen da draußen nicht und wenden sie auch nicht an. Es ähm, sind einfach ein paar Dinge, die ich jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr mitnehmen konnte, die sich rauskristallisiert haben und ähm, ja, die, wie ich finde, sehr, sehr gut funktionieren. Ich kriege auch immer wieder die Frage über die Socials, über Instagram und Facebook und auch von meinen E-Commerce-Experts-Teilnehmern, ob es denn nicht eine Zauberformel, eine Zauberkampagnenstrategie gibt, um ähm, ja, immer erfolgreich zu sein in, im Thema Facebook-Ads, im Thema Google-Ads und so weiter. Und da muss ich wirklich jeden immer wieder enttäuschen, nein, die gibt es denn, gibt es einfach nicht. Ja, ähm, man muss halt hier einfach dazu sagen, es gibt viele Strategien, die funktionieren besser als andere. Es gibt aber keine Strategien, die immer zu 100% funktionieren im Thema Ads. Ähm, und man muss auch dazu sagen, in jeder Branche, in jeder Nische sind die Strategien auch immer unterschiedlich. Ja, also zum Beispiel in der Modebranche ähm, funktionieren viele Strategien ganz anders als in zum Beispiel der Haustiernische. Ja, also das muss man immer dazu sagen, also jeder, der euch da draußen irgendwie erzählt, er hat die äh, Nummer 1 Facebook-Strategie, die Nummer 1 Zauberformel im, im Punkto Facebook-Ads an der Hand, stimmt meistens nicht. So, dann würde ich sagen, wir starten mal direkt rein mit dem ersten Tipp, mit den ersten Dingen, die ich jetzt so in den letzten Monaten mitnehmen konnte. Ähm, und zwar geht es ja im Punkto Facebook-Ads immer um das Thema ähm, Targetierung und auch Creatives, also copywriting und Werbemittel wie Videos und Bilder. Was ich gemerkt habe in den letzten Monaten oder was wir gemerkt haben in den letzten Monaten bei unseren E-Com Brands, bei unseren E-Com Online Shops, ähm, wir haben immer wieder gemerkt, wenn wir mehrere Werbeanzeigen in eine Anzeigengruppe reinpacken, also normalerweise ist ja die Kampagne, der Kampagnenaufbau immer so gestaltet, man hat seine Kampagne, hat seine Überkampagne, seine Anzeigengruppe. Und da nehmen viele hier wirklich ähm, pro Anzeigengruppe vier bis fünf Creatives rein ähm, und wundern sich dann aber, dass hiervon wirklich nur ein bis maximal zwei Creatives immer gut abschneiden, obwohl viele andere Creatives, also viele andere Werbeanzeigen auch gut funktionieren. Dazu muss man einfach sagen, dass Facebook, wenn man jetzt zum Beispiel eine Kampagne aufbaut mit einer Anzeigengruppe und vier Videos in diese Anzeigengruppe reinpackt, also vier Werbeanzeigen a ein Video, reinnimmt, ähm, muss man hier dazu sagen, dass Facebook, die Algorithmen von Facebook, innerhalb der ersten 10 bis 20 Minuten sofort auswerten, bei welcher Werbeanzeige die günstigsten Klicks und natürlich auch die besten Conversions reinkommen. Meistens sind am Anfang erstmal nur die günstigsten Klicks, ähm, die längsten Views und so weiter. Und dann spielt Facebook, beziehungsweise die Algorithmen von Facebook spielen dann automatisiert nur noch bei dieser einen Werbeanzeige von den vier Videos oder von den fünf Videos das meiste Budget aus. Oder eigentlich das ganze Budget. Und das ist natürlich irgendwo ein bisschen ärgerlich, weil es in den meisten Fällen so ist, dass die anderen Videos oder wenigstens ein paar von den anderen Videos, ein paar von den anderen Werbeanzeigen sehr, sehr viel Potenzial haben. Ähm, es kann aber einfach sein, dass manche Werbeanzeigen, manche Videos ein bisschen länger brauchen, um anzulaufen. Ja, also, dass die nicht innerhalb der ersten 10 bis 20 Minuten gut performen, sondern teilweise dauert es halt einfach 1, 2, 3, 4, 5 Stunden oder einen ganzen Tag. Deswegen sollte man eine Facebook-Werbeanzeige auch meistens hier wirklich ähm, 24 bis 48 Stunden laufen lassen lassen bevor man hier wirklich sagen kann, ob was gut oder wirklich schlecht funktioniert. Ja, also hier wirklich mein erster Tipp an euch, wenn ihr merkt, dass Facebook bei euren Werbeanzeigen ähm, immer nur eine Werbeanzeige bevorzugt, also wenn ihr eine Kampagne mit einer Anzeigengruppe und sagen wir jetzt mal vier Videos aufgebaut habt und ihr merkt, okay, Immer nur dieses eine Video ähm, gibt am meisten Budget aus, beziehungsweise Facebook gibt bei diesem einen Video das meiste Budget aus. Die Werte sind gut, aber nichtsdestotrotz denke ich einfach, dass die anderen Videos auch gut funktionieren. Dann geht mal her und nehmt wirklich immer nur ein Video pro Anzeigengruppe. Also dupliziert die Anzeigengruppen viermal und in jeder Anzeigengruppe dann diese ja ein, eins von den vier Videos reinpacken, aber immer bei der Anzeigengruppe die gleichen Interessen und auch grundsätzlich die gleichen Werten, Werte, also gleicher Standort, gleiches Alter, äh, gleiches Gender und natürlich die gleiche Interesse und Platzierungen und so weiter, so dass sich da nichts unterscheidet, sondern der einzige Unterschied bei den verschiedenen Anzeigengruppen sind dann hier wirklich die Werbeanzeigen. Testet das wirklich mal aus. Also das ist schon mal der erste Tipp. Der zweite Tipp, wenn ihr das Ganze so macht und auch Grundsätzlich, wenn ihr mit mehreren Werbeanzeigen arbeitet, ähm, pro Anzeigengruppe, und ihr aber ähm, ähnliche Interessen, und das ist ja meistens so, meistens verkauft man ja, oder eigentlich in 99% der Fälle, hat man einen Online-Shop aus einer bestimmten Nische. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir verkaufen im ja, Haustiersektor, in der Haustiernische. Dann ähm, wählen wir natürlich auch Interessen, die passend zur Haustiernische sind. Ja, Also zum Beispiel, ähm, wir nehmen jetzt einen, einen Shop, der hauptsächlich... Hundezubehör verkauft. Dann nehmen wir die Interesse Hunde, dann nehmen wir die Interesse Golden Retriever, dann nehmen wir die Interesse Dog Walking. Jetzt ist aber das Problem, dass sich ähm, ja, viele Interessen natürlich auch irgendwo überschneiden, denn die ähm, Zielgruppe, die wir hier wählen in dieser Interesse, die interessiert sich natürlich, da, da interessiert sich jeder für Dog Walking, viele interessieren sich für Golden Retriever oder 99% interessieren sich für Hunde, ist ja klar. Bedeutet, man hat hier einen, eine Überlappung von Zielgruppen. Ja, So kann man es mal nennen, einen, ja, einen Überschnitt von Zielgruppen. Was man hier jetzt machen kann, man kann ähm, die Zielgruppen natürlich auch ausgrenzen. Also wenn ich äh, jetzt, sagen wir mal, drei verschiedene Anzeigengruppen habe, einmal Hunde, einmal Golden Retriever und einmal Dogwalking, dann nehme ich bei der Anzeigengruppe mit der Interesse Hunde Hunde rein und dann grenze ich da, Golden Retriever und Dog Walking aus. Dann habe ich wirklich nur die Leute, die sich nur für Hunde interessieren. Ja, natürlich sollte man hier mal ein bisschen spezifischere Interessen wählen. Äh, die Interesse Hunde ist schon, ja, die Zielgruppe ist riesengroß. Ja, also es sind wahrscheinlich viel zu viele Leute, als ähm, die man dann mit einem mit 20, 30 Euro Werbebudget am Tag irgendwie gut erreichen könnte für den Anfang. Genau. Und dann ähm, bei der Anzeigengruppe mit der Interesse Golden Retriever grenzen wir dann Hunde und Dog Walking aus. Schauen natürlich auch immer, wie groß die Zielgruppe dann am Ende ist. Wenn die Zielgruppe am Ende dann nur 5.000 ist, lohnt es sich nicht, sie zu nutzen. Also sollte man mindestens 300, 400.000, äh, 300 oder 400.000er Größe haben oder auch gerne eine Million, damit wir hier dann im Endeffekt auch gut skalieren können. So, das war mal der zweite Tipp. Also wirklich immer schauen, dass sich die Interessen nicht überlappen, weil es eigentlich in 99% der Fällen so ist, dass sich Interessen überlappen, weil wir eigentlich immer... Ja, in, einer, in einer Nische, in einer Branche arbeiten und da überlappen sich die halt einfach gerne. Dann der nächste Tipp, wenn ihr das Ganze so anwendet, also Tipp 1, wenn ihr den Tipp 1 so anwendet, dass ihr gleiche Anzeigengruppen verwendet und aber auch unterschiedlich, unterschiedliche Interessen, aber aus der gleichen Nische dann schaut auch hier wirklich immer, dass ihr nicht in jeder Anzeigengruppe, also wenn ihr eine Kampagne habt mit fünf Anzeigengruppen, dass ihr nicht in jeder Anzeigengruppe das gleiche Budget wählt. Also nicht 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro, nochmal 10 Euro. Denn hier haben wir wieder das klassische, den klassischen Fehler. In Facebook geht es immer nur darum, wer am meisten bietet. Ja, Facebook ist im Endeffekt eine riesengroße Auktionsplattform, ähm, wie im, im ja, Auktionshaus, wo man irgendwelche Bilder ähm, ja, kaufen kann oder sonst was, hier geht es immer nur darum, wer das höchste Gebot abgibt und derjenige, der das höchste und beste Gebot abgibt und die beste Qualität hat, ähm, von Werbeanzeigen natürlich auch, vom her, von dem her, der bekommt dann auch die besten Conversions, bekommt die günstigsten Conversions und genau aus dem Grund solltet ihr wirklich nicht immer das gleiche Budget äh, verwenden, also nicht in jeder Anzeigengruppe 10 Euro hernehmen, denn, jetzt kommt das wissen viele nicht, dann bietet ihr gegen euch selbst ich wusste das vorher auch nicht, ich, ich kenne hier ein paar Insights von Facebook und ich habe ganz genau gesehen, also ich habe die Statistiken gesehen, ich habe zum Beispiel meinen eigenen facebook Ads, weil ich es damals eben so gemacht habe, ganz, ganz oft gegen mich selbst geboten. Also ich hatte dann auch 10 Euro, 10 Euro oder 20 Euro, 20 Euro und 20 Euro und war dann einfach in vielen Punkten, bei vielen Geboten, habe ich gegen mich selbst geboten und die Preise einfach unnatürlich hoch gehalten, ja, so dass ich dann auch selber schlechtere Conversion-Preise Preise, Preise bekommen habe, als ich eigentlich bekommen hätte, wenn ich unterschiedliche Preise gewählt habe. Und das ist jetzt eigentlich der letztendliche Tipp hier ähm, zu dem Thema. Wählt hier wirklich unterschiedliche ähm, Tagesbudgets aus oder Laufzeitbudgets, je nachdem, mit was ihr arbeitet. Ich empfehle immer wirklich mit Tagesbudgets zu arbeiten. Aber geht hier wirklich rein und nehmt dann, wenn ihr eine Kampagne habt mit, sagen wir jetzt mal vier Anzeigengruppen, nicht 4x10 Euro, sondern 10 Euro. 11,10 Euro, was auch immer ganz äh, gut ist, mit ungeraden Zahlen zu arbeiten. Also zum Beispiel 10,13 Euro, 11,32 Euro, 11,46 Euro und so weiter und so fort. Aber halt wirklich immer schon, da, das müssen keine großen Unterschiede sein. Es muss jetzt nicht so sein, dass ihr 10 Euro, 20 Euro, 60 Euro und 120 Euro habt, sondern das, da reicht es wirklich in, ja, teilweise sogar um ein paar Cent. Also wenn ihr 10 Euro, 10,21 Euro nehmt zum Beispiel, das reicht schon. Da geht es wirklich nur darum dass ihr hier andere Gebote nehmt, weil ihr dann auch in ein anderes Gebot reinkommt. Ja, Es geht wirklich hier nur darum, dass ihr nicht gegen euch selbst bietet. Darum geht es im Endeffekt. So, das waren jetzt mal so die ersten drei Tipps, die ihr sofort umsetzen könnt, wenn ihr Facebook-Ads schaltet. Und dann werdet ihr auch sehen, entweder es funktioniert viel besser oder es bleibt gleich. Wie gesagt, es gibt keine Zauberformeln, aber das sind jetzt einfach mal so ein paar Dinge, die ich aus der Vergangenheit mitgenommen habe. So, dann würde ich sagen, wir kommen direkt zu den nächsten drei Tipps. Also heute gibt es einige Golden Nuggets, die man hier direkt umsetzen kann. Und zwar ähm, geht es jetzt um das Thema Tracking. Viele da draußen verwenden in, im Copywriting, also im, im Werbetext, verwenden viele einen Link. Ja, Also man hat zum Beispiel ähm, im primären Werbetext oft in der Facebook-Ad hat man dann ganz unten noch drin, jetzt einkaufen und dann den direkten Link zum Online-Shop. Das Problem hier ist, ähm, auch von Facebook ganz klar so ausgedrückt, diese link die über diesen Link, über diesen direkten Link erfolgen, die werden von Facebook nicht getrackt. Bedeutet, wenn jetzt jemand über diesen Link in eurem Werbetext, in euren Online-Shop geht und dort einkauft, dann wird dieser Kauf nicht getrackt. Und der Linkklick wird auch nicht getrackt. Bedeutet, ihr habt dann im Endeffekt fehlerhafte Zahlen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen immer optimale Zahlen haben, auch wenn es ja, aufgrund des iOS 14 Updates und so weiter gerade eher schwierig ist. Ähm, trotzdem würde ich hier wirklich immer empfehlen, lasst diesen Link weg, Verweist lieber auf den Button. Ja, weil alles, was über den Button kommt, mehr dazu oder jetzt kaufen oder mehr Informationen, das wird auch zu 100 Prozent. Naja, aktuell vielleicht jetzt nicht, aber normalerweise zu 100 von Facebook getrackt. So, das war Tipp 4. Keine Links in der Beschreibung verwenden. Dann jetzt noch ein weiterer Tipp zum Thema Tracking bzw. zum Thema Klicks. Facebook trackt immer die ersten drei Klicks, die nach dem Klick auf den Button erfolgen. Ja, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich erkläre es jetzt mal. Und zwar ist es ja so, viele wissen es auch, dass Facebook Webseiten und Online-Shops scannt. Ja, es geht einfach darum, ähm, man hat ja zum Beispiel im Facebook-Werbeanzeigen-Dashboard hat man das Quality-Ranking drin. Dieses Quality-Ranking zeigt ganz genau an, welche Qualität oder mit welcher Qualität stuft Facebook deine Werbeanzeigen ein, stuft Facebook deinen Content ein und stuft Facebook auch, ja, in irgendeinem Sinn deinen Online-Shop ein. Ja, das fließt alles mit in dieses Quality-Ranking ein. Und jetzt ist es so, ähm, auch von Facebook direkt, Facebook trackt im Endeffekt immer die ersten drei Steps nach Klick auf den Button. Also, die tracken, wenn jemand auf den Button klickt, kommt man ja direkt entweder auf die Startseite oder auf die Produktseite. Bedeutet, die scannen dann entweder die Startseite komplett oder dann die Produktseite. Dann legt man ja meistens ein Produkt in den Warenkorb, dann scannen sie den Warenkorb und dann geht man zum Checkout. Dort scannen sie dann den Checkout. Und dort gibt es jetzt einfach ein paar Dinge, auf die man achten sollte, wenn man Online-Produkte verkauft, die Facebook überhaupt nicht mag oder eben bevorzugt. Und zwar ein Punkt natürlich ganz, ganz wichtig sind rechtliche Aspekte. Also alle Links unten im Footer ähm, zu haben, wie Impressum, Datenschutz, AGBs, Widerrufsrecht und solche Sachen. Das scannt Facebook. Wenn man diese Punkte nicht in seinem Online-Shop hat, kriegt man ein schlechteres Quality-Ranking. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ihr müsst unbedingt diese Links drinnen haben. Ähm, es ist wieder ein bisschen anders, wenn man in die USA verkauft, weil dort gelten wieder ein paar andere Richtlinien in Bezug auf Imprint, auf, in Bezug auf ja die verschiedenen Sachen wie Impressum und so weiter, was da alles drinstehen muss. Nichtsdestotrotz würde ich das da immer mit drinstehen haben, weil es Facebook einfach bevorzugt. Ein zweiter Punkt, was man immer auf der Startseite haben sollte oder eben auch auf der Produktseite, einen direkten Link zum Support. Also zum Beispiel kann man unten, wenn man mit Shopee verarbeitet oder auch mit WooCommerce oder sonst was, immer direkt unten reinschreiben, solltest du noch Fragen zum Produkt oder zu unserem Unternehmen haben, dann wende dich direkt an unsere Support-E-Mail, blablabla at support.com. Ja. Also dort wirklich immer einen direkten, ja, ein, eine direkte Kontaktmöglichkeit dem Kunden geben oder dem Shop-Besucher geben, weil das mag Facebook auch ganz gerne. Weil hier muss man natürlich auch immer denken, äh, daran denken, dass Facebook ja nach einem bestimmten Zeitraum, nach jemand, nachdem jemand in dem Online-Shop eingekauft hat, diese ähm, Bewertungs E-Mails und Bewertungsnachrichten über Facebook an die Kunden rausschickt, wo dann eben so Sachen abgefragt werden wie Support, Qualität, Versandzeit und so weiter. Ich glaube es sind drei oder vier Sachen und ähm, ja, da spiegelt sich dann wieder dein Customer Feedback Score aus und wenn der schlecht ist, dann kann es sein, dass dir ähm, ja, das Advertising entzogen wird oder die Erlaubnis zu Advertising entzogen wird. So, also wie gesagt, hier ganz wichtig, immer die nächsten drei Punkte werden von Facebook ges äh, gescannt, wenn jemand auf den Button klickt in der Werbeanzeige, also jemand klickt auf den Button, kommt auf die Startseite, Startseite wird von Facebook gescannt, kommt auf die Produktseite, Produktseite wird von Facebook gescannt, kommt in den Warenkorb und der Warenkorb wird gescannt, ja und hier sind einfach diese Punkte wichtig, Startseite, alle rechtlichen Links, im Footer und Support. Produktseite generell, auch der Content muss immer mit der Nische, mit der Interesse und mit dem Content in der Werbeanzeige übereinstimmen. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine Werbeanzeige schaltet für irgendein Hundeprodukt, für ein Haustierprodukt und dann auf eine Webseite leitet... Ähm, wo man Kinderspielsachen verkauft, dann ist natürlich hier das Quality-Ranking extrem schlecht, weil die Werbeanzeige mit, der, mit dem, äh, dem Online-Shop überhaupt gar nichts zu tun hat. Ja? Ähm, das mag Facebook natürlich auch nicht, denn Facebook möchte immer den ähm, Facebook-Instagram-Nutzern und Instagram, äh, Nutzern die beste Experience geben und hier nicht irgendwelchen Trash verkaufen lassen. Ja? So, und was dann eben auch noch wichtig ist, wenn es jetzt zum Beispiel zum, zur dritten Seite geht, wie Checkout ähm, oder Warenkorb, hier müssen auch immer noch im Footer alle Rechtstexte drinstehen, wie Impressum, Datenschutz und so weiter. So, das war jetzt mal der, ich glaube, vierte oder fünfte Tipp. Und jetzt kommen wir zum letzten Tipp und der ist auch ganz wichtig. Ich habe damals immer wieder über Ads ähm, Werbeanzeigen gesehen, also hauptsächlich Werbeanzeigen, die von, von China in Deutschland geschalten worden sind oder von den USA in Deutschland geschalten worden sind und da waren die Texte immer extrem komisch. Ja, also da waren die Texte, die waren einfach, die haben keinen Sinn ergeben. Ich habe mir erst gedacht, okay, die werden es wahrscheinlich mit Google Translator geschrieben haben oder mit DeepL oder sowas oder DeepL oder wie auch immer man es ausspricht und das hat es irgendwie nicht richtig übersetzt und deswegen, ja. Stimmt es da irgendwie nicht so ganz überein und liest sich einfach komisch? Nein, das stimmt nicht. Mir hat dann nämlich eine Marketingperson gesagt, auch von Facebook, ähm, das ist ein, eine bestimmte Strategie, um Personen noch mehr dazu zu leiten, den Text dann nochmal durchzulesen beziehungsweise sich das Video anzuschauen und in den Online-Shop reinzugehen. Und zwar nennt man das, ich nenne es jetzt einfach mal die F-Strategie. die F. Copywriting-Strategie, denn diese Texte waren immer wie ein F aufgebaut. Also wenn du dir jetzt einfach mal ähm, ein F vorstellst, dann hast du ja links oben eine Ecke, dann hast du am Ende rechts oben am, am Ende des Strichs eine, einen Punkt, dann in der zweiten Zeile links einen Punkt, rechts einen Punkt und ganz unten einen Punkt. Ja, Also das ist wie ein F aufgebaut. Und immer an diesen Punkten, in diesen Werbetexten von Ad2 waren bestimmte Wörter platziert. Ja, Ich habe mir damals Ads von, von so einer Grillmatte angeschaut, Ja, so eine, so eine Teflonmatte, die man auf den Grill legt, damit ähm, ja, dort keine Sachen festkleben und nicht in den Grill fallen und so. Und dann stand oben immer, ähm, ich glaube links oben stand irgendwie Grill Grillgitter und rechts oben stand dann verschmutzt und dann eins weiter stand dann, ähm, was weiß ich, nervig putzen und ganz unten dann irgendwie Lösung oder irgendwie sowas. ja, So, dass man einfach im Endeffekt im Unterbewusstsein feststellt, dass dieses Produkt zu einem passt, der zur Zielgruppe passt. Und es funktioniert wirklich extrem gut. Also das könnt ihr auch direkt anwenden. Verwendet mal diese F-Copywriting-Strategie. Ich nenne es jetzt mal so, ihr könnt es mal googeln. das heißt wahrscheinlich anders. Dort kann man im Endeffekt wirklich die Leute verkaufspsychologisch so hinleiten, dass sie merken, okay, das Produkt ist interessant für mich. Denn natürlich ein Video und auch ein Bild oder eine Karussell Ad ähm, ist immer unglaublich wichtig, dass die richtig gestaltet ist, dass es richtig funktioniert und so weiter und dass es auch zur Zielgruppe passt. Nichtsdestotrotz lesen aber auch viele, man glaubt es eigentlich fast gar nicht. Ich bin zum Beispiel ich lese mir nie Ad-Texte durch, wenn ich irgendwelche Ads auf Instagram bekomme. Ähm, entweder ich skippe sofort oder schaue mir kurz das Video an. Es gibt wenige Ads, die ich mir lang anschaue, ähm, aber viele lesen sich wirklich den Text durch. Ja, und da ist es einfach wichtig, eine bestimmte Strategie einzubauen. Es gibt schon bestimmte Werbestrategien, ähm, aber testet mal wirklich hier diese, ja, diese Ad-Strategie oder diese F-Strategie. Okay, das soll es erstmal gewesen sein mit den Tipps. Ich habe noch einige weitere Tipps auf Lager. Ähm, der Podcast geht jetzt schon fast 20 Minuten. Ich will das nicht mehr zu lang halten, weil ich denke mal, dass viele hier auch schon äh, frühzeitig abspringen. Ich werde hier auf jeden Fall noch äh, eine zweite Folge dazu aufnehmen, wo ich noch ein paar weitere Tipps zum Thema Facebook-Ads rausgebe. Ähm, wie gesagt, das sind sehr grundlegende Tipps, kann man aber alle einfach direkt anwenden. Ja, das ist der große Vorteil. Und, yes, wenn ihr Interesse daran habt, euch was Eigenes im Bereich E-Commerce, im Bereich Dropshipping aufzubauen und auch vieles zum Thema Facebook-Ads, generell Advertising zu lernen, dann könnt ihr euch auch gerne mal für ein kostenloses Informationsgespräch hier in der Podcast-Information eintragen und dann quatschen wir gerne über das Thema. Ansonsten folgt mir auch gerne auf Instagram, ihr könnt mir dort auch immer gerne Nachrichten schreiben, wenn ihr Fragen habt, ich starte dort auch öfter mal Q&As, at ähm, Valentin Zetter heiße ich dort und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.